0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Si ustedes no salen de aquí con la mentalidad de hacer algo por sí solos, de crear cosas, crear soluciones que cambien su comunidad, su entorno, ¿quién carajos lo va a hacer?
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy entrevisto a alguien que es un gran amigo, así que puede que la plática la sientan aún más personal de lo normal. Mi invitado de hoy es Juan Pablo Zorrilla. Juan Pablo tiene más de 15 años de experiencia en la industria de servicios financieros, entrepreneurship y management. En 2009 cofundó Resuelve tu Deuda, la primera empresa dedicada a la reparación de crédito en México. Actualmente Resuelve tiene presencia en México, Colombia, Portugal y España y vamos a hablar de esto en el episodio. Juan Pablo es profesor de Entrepreneurship en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad Iberoamericana, de donde yo soy graduado, y participa como consejero de las empresas Tucantón, Pagastar, Alameda y Crédito Real, además de ser miembro del Comité de Inversión del Fondo de Inversión DILA Capital. Juan Pablo es un apasionado de los deportes y ha participado en 10 maratones con un récord personal de 2 horas con 56 minutos. Hoy, Juan Pablo y yo... O zorro, como le digo, hablamos de la suerte, de la importancia de tener un plan y de qué hacer cuando este plan falla. Y ahora sí, vamos a mi entrevista con mi amigo y gran emprendedor, Juan Pablo Zorrilla. Pues mi querido zorro, Juan Pablo Zorrilla, gracias por al fin aceptarme la invitación, caray.
1: Nada de eso, mi Osorra sí, este, como sabes, me ha, me ha tocado estar en, en radio o en tele ahí representando como vocero a Resuelve y tú pues siempre te echas el de no, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí saludos <risa> al auditorio y la madre creo que nunca lo he dicho con más este, entusiasmo, ganas y honestidad que esta vez, de verdad eh, mil, mil gracias por, por la invitación y por, por tenerme aquí, estoy feliz, como sabes soy fan de tu podcast
0: eh, eso me, me llena de orgullo, de verdad, o sea el hecho de que alguien como tú, que nos conocemos hace muchos años eh, le guste lo que estoy haciendo ahorita por pasión, la verdad es que me llena de satisfacción. Y, y la verdad es que me emociona mucho la plática que vamos a tener hoy, Zorro, porque tú hoy nos vienes a, a, a probar que no, no todo es lo que parece y que tampoco dónde naces y, y, y cómo creces tiene tanto peso como la gente le gustaría creer. Pero antes de entrarle a eso, Zorro, tú eres alguien que también le han gustado, así de, de, de flaquito que te ves hoy, eres muy, muy deportista y hiper competitivo. La gente, digo, yo te conozco y la gente que te conoce y todo el mundo con el que he hablado, como que cae en, ese, en esa palabra, hipercompetitividad. Pero al grado que te pones hasta agredir a tus empleados,
1: cariño. No... no. No, jamás, jamás como agresión, siempre, sí, a ver, la, la parte competitiva es, es, es un hecho, me ha acompañado toda la vida, eh, a, al grado de, de, pues sí, era súper, súper, bueno, soy súper, súper ardido, eh, creo que ahora lo controlo un poco mejor, pero de chavo y de chavo no tan chavo, la verdad es que sí era, este, desastroso lo que me podía llegar a pasar. Eh, peleas con mis mejores amigos de golpes, este, en fin, ¿no? en la cascarita más simple en este jardín ahí en Cuerna y agarrarnos a golpes. Eh, esa historia que cuentas, eh, una de nuestras gerentes, Katy, eh, en un retreat que tuvimos, estábamos echando unos quemados y quedaba yo contra Dos, un, el director comercial y la gerente comercial que, que además llevaba toda la zona de, de, del Bajío Guadalajara y tal. Entonces, pues, estábamos ahí en la playa, en Acapulco, jugando quemados. Quedo yo, queda Salme y queda Katy. Eh, entonces, ellos tenían la bola. Me avientan la bola, ¿no? Ves que quemados te la avientan, la cachas, y si no se te cae, pues no te quemaron, ¿no? Y dije, yo ya tenía muy clara mi estrategia. Es primero voy contra Katy. Y ya, ya luego me quedo el one-on-one, on one, ¿no? Y el one-on-one, on one, pues a ver ¿quién, quién la libra. Pero de entrada el 2 contra 1, pues voy contra Katy. Y me avienta la bola Katy, la cacho, ¿no? No la aventó tan duro, quedamos cerca. Y en el momento que aviento, la aventé fuerte obviamente para poderla quemar, en el momento que sale la bola, dije, esto es mid the fuckers. O sea, <risa> en la cara, cabrón. O sea, le puse el balón de voleibol en la cara, que además... Se venía medio ella corriendo hacia atrás de espaldas, medio cayendo. No tuve piedad. La verdad, la aventé abajo para no darle justamente en la cara. Como se cae y en la cara la cacha, se acabó el juego. Eh, pero ganaste. Burlan. Sí, se burlan de mí <risa> muchísimo porque ya la, la leyenda cuenta que yo salté. Gané, gané. Y cuando decían, oye, pero es que está le, lo, le rompiste la nariz. No importa, eso no importa, yo gané, ganó mi equipo. Este, no llegué a tanto, no llegué a tanto. Sí quería seguir jugando para sí ganar, pero cuando le rompí casi la nariz a Katy, me, me preocupé mucho por ella, obviamente. ¿De dónde
0: nace esta competitividad?
1: Fíjate que lo, lo he pensado mucho, o sea, a ver, creo que era como muy natural, es mi personalidad, me encanta ganar, la gente que, que ha estado conmigo tiempo y que sabe que hemos jugado algún deporte o que hemos trabajado juntos, eh, todo lo veo como una competencia y me, me encanta ganar, y, y he pensado mucho el por qué, ¿no? o sea, mucha gente como que dice, oye, tienes muchísimo drive, ¿no? Quieres, tienes muchísimo empuje, este, quieres hacer las cosas súper bien, y sí, seguramente habrá algo de eso, hay creo que también un tema de cierta vanidad de, de, de que me hace sentir muy bien el ganar y me siento eh, alguien entonces este, que, que aporta algo, que lo voltean a ver porque aporta. Y seguramente nunca he ido con psicólogos o tal y he tenido la curiosidad, pero la verdad nunca, nunca he llegado a, a ir o nunca me he animado lo suficiente como para ir. Eh, pero seguramente si alguien excavara más, pues vendrá de algo... De chiquito, de sentir siempre acaba todo este rollo o en los papás o en in, inseguridades o tal. Y seguramente mi inseguridad era el, el flaqueo de algunas otras cosas y, y me sentía lo suficientemente capaz de, de ganar en algunas otras. Eh, y eso me hacía sentirme bien, me hacía sentirme que contribuía, me hacía sentirme superior, me hacía sentirme satisfecho. Entonces me acuerdo desde chiquito, o sea, en las calificaciones, este creo que me convertí en un muy buen estudiante por lo mismo, por querer ganar. O sea, no era nada más el sacarme 10, era el sacarme 10 en todo para asegurar que me ganaba el primer lugar. ¿no? Este, y el otro día mi mamá además tuvo la ociosidad de guardar todas mis calificaciones y en, en la primaria que yo iba daban un boletín. Y en sexto de primaria me acuerdo eh, que me había sacado un 9 por ahí. Y el profesor al final del curso usó liquid paper, ¿no? El corrector, lo borró porque era en orden aseo y me puso 10. Y entonces toda la boleta tenía puro 10, ¿no? Eh, entonces, hasta cierto punto se volvía hasta medio obsesivo, compulsivo ahí el asunto. Eh, y es pues, parte de mi personalidad. Entonces, seguramente el que yo me sentía en otros aspectos, eh, digo, y arrancabas un poco la plática, la intro de... Eh, no soy uno más del club de los cuates del oso de Stanford, ¿no? Este, pero eh, y que sí, tal vez estoy dentro de ese, de ese, de ese club eh, o, o ese grupo de personas y que tal vez no vengo de esos antecedentes antecedentes típicos de eh, una familia muy tradicional y, y normal y tal, pero no de haber tenido tal vez muchísimo dinero o renombre o hijo de un empresario que lo había hecho y demás. Este, y, y a mí eso tal vez de chico me daba un sentimiento de que yo, si no demostraba que podía competir y que podía ganar en lo que fuera, deportes, escuela, eh, ¿no? este, lo, la actividad que me pusieras, pues me quedaba un poco abajo. no Entonces ese, ese mismo sentido, sentimiento de inferioridad en, en, en que no venía de la familia rica o el papá exitoso empresario eh, pues me hacía... Vamos el, a
0: ponerle un, un poquito de contexto. Tú eres el sexto, el más chico de seis, ¿no?
1: Exacto. Somos seis en mi casa, cuatro hermanas, un hermano y yo. Eh, soy el más chico, además, el pilón, ¿no? Este, porque mis hermanos se llevan bastante poco entre ellos. Eh, el, el, mi hermano son dos hermanas, luego mi hermano y dos hermanas, y entre ellos se llevarán cinco o seis años, ¿no? Entonces, este, aquí era five under five, ¿no? Este, o sea, era, ¿Y después
0: era... cuánto tiempo después
1: naces tú? Y siete años después nazco yo. Eh, mi mamá pierde un hijo ahí intermedio, pero cinco años después nazco yo. Y, y, y mi hermana más grande me lleva 12, mi hermana que me sigue me lleva siete, y entre ellos ahí están, ¿no? Y mi hermano me lleva 10 mi hermano juró que había llegado su compadre Salvador pero pues la, la neta no, porque pues me, me lleva 10 años, cabrón. Entonces, pues toda su infancia, adolescencia, hasta los veintitantos, pues yo era un chavito, un chamaco ahí que no, no le servía para nada, ¿no? Eh, y tus papás eran profesores de la UNAM. Exacto, mis papás, ambos profesores de la UNAM, mi papá arquitecto de profesión, pero de vocación maestro, eh, y de hecho fue así como enamora a, a mi mamá, ¿no? De, en una clase de literatura. Eh, y mi mamá estudia letras y luego da clases toda su vida. Bueno, es directora de primaria toda su vida. Eh, y luego retoma el dar clases en la UNAM de morfosintaxis. O sea, nada más clavado en la gramática que eso. Eh, y entonces, pues sí, vengo de dos papás muy eh, académicos, intelectuales, eh, pero al mismo tiempo también muy prácticos, ¿no? Bueno, mi mamá mucho más práctica que mi papá. Mi papá creo que sí estaba más en el rollo intelectual y estudiar y leer muchísimo. Y mi mamá como que sí se daba cuenta que no solo de libros vive el hombre, ¿no? Entonces había que, había que meterle la mano y echarle muchas ganas a, a la chamba para poder sacar adelante a los seis hijos. Eh, y entonces, pues ese, ese es un poco el contexto, ¿no? Vengo de ahí aunque regresando al tema de ser competitivo, pues yo no competía realmente con mis hermanos. O sea, me llevaban tantos años que más bien ellos me ayudaban muchísimo eh, poniendo el ejemplo y abrirme brecha en muchas cosas. Y yo pude tomar como que lo, lo mejor de cada uno o ver lo mejor de cada uno eh, y adaptarlo. Entonces no, no, tanto competía yo con ellos este, en ningún sentido. ¿no?
0: Ahora regresemos un poquito a la parte eh, de competitividad. Y de deportes, ¿cómo termina este niño hipercompetitivo, deportista, futbolista, en la estudiantina?
1: Sí, eh, ese, ese, fíjate, fue, yo creo que a la fecha, es uno de, de mis mayores fracasos. Eh, me, como dices, me encantaba el fútbol, toda mi vida jugué fútbol, pero en prepa hice las pruebas y no cruzo el primer corte ¿no? y mis cuates que venían del Simón sí cruzan, eh, no les alcanza tampoco para ser titulares no en el equipo, ahí estaban y sí se los llevaban al Nacional y tal, pero bueno yo en las pruebas y me cortan y digo ¿cómo que me cortaron? Cabrón? Si yo vengo toda la vida de ser titular y mis cuates y no paso la verdad es que yo creo que ahí me faltó mucha eh, autocrítica y fuerza a mí y que alguien me acuerde acompañara también una figura de autoridad que me dijera, brother, métele huevos, cabrón. O sea, esto ya no es de, de que te van a escoger y el chavito que sacó las buenas calificaciones y el escogido, métele huevos y asegúrate de que el entrenador vea que le vas a echar muchas ganas y que eres un tipo de confiar y dale. Y entonces me, me, más bien me senté en mi orgullo y como también en, el, en la pena de pues sí soy suficientemente bueno y este güey no vio mi capacidad y entonces si no estabas en la selección, tenías que escoger un club y había club de fotografía, y había club de ajedrez, de ping-pong, de matemáticas. Había, no sé, 10 clubes. Y uno de esos clubes era la estudiantina. La gran ventaja de la estudiantina era, tenía muchas desventajas, pero una, un, como usar una capa, ¿no? Eh, pero una, y mayones. Sí. Mayones no, gracias a Dios, usábamos pantaloncitos. Eh, pero, pero bueno, da igual, cabrón Podrías ser mayores ¿no? O sea, ya ya ¿Qué, qué te voy a contar? Eh, la gran ventaja era que Podías presentarte solamente dos veces Al año, no tenías que Ir a ensayos, no tenías nada Solamente era como para dar el número de la estudiantina Había cuatro que sí lo hacían eh, Porque pues, les gustaba y les encantaba Y tocaban la guitarra y el piano y la batería Y habíamos otros tres, que era yo con otros dos amigos Que no, no, no pasamos El corte del fútbol y que no queríamos ir todas las tardes, dos tardes por semana, al club este, ¿no? Y, y nos metimos a la estudiantina y, y tenías que ir dos veces, muy penosas, una al francés a cantar, entré escondido por la puerta de atrás, este, <risa> canté rayando el sol versión estudiantina, <risa> y, al, y algún otro colegio del norte de la ciudad que, que ya ni me acuerdo el nombre y que ahí pues, por lo menos no me conocían entonces no tuve que esconderme tanto y pues bueno, ha sido obviamente el cotorreo más grande de mis cuates que yo perteneciera a la estudiantina y, y sobre todo para mí lo que más me dolía la estudiantina la verdad me valía madres la, la, o sea, digo, era penoso y demás eh, pero lo que más me dolía era no haber entrado y haber jugado fútbol y no jugué fútbol toda la prepa claro, que, o sea, ahí en Lope jugaba en otro equipo eh, y, y fue por eso y todavía en quinto me acuerdo me, me había como un este, ahí viajecillo que armaban a, a mediados de año final de año a, a, ahí por Cuernavaca y se armó un partido y jugué muy bien ese partido y entonces uno de los directores me dijo oye, ¿por qué no estás en la selección? Y que no, pues es que José Luis no me aceptó y tal. no, no, me, me, vuelve a hacer las pruebas yo voy a hablar con él y fui y las pruebas yo creo que este cuate le cayó en la punta que, que medio lo mandaran ahí, porque además ya llevaba todo cuarto y me había ido muy bien en calificaciones y venía becado, de, ¿no? Entonces como que había todo un contexto ahí, yo creo que lo mandaron y dijeron, este güey dijo, Por, ahora sí, a ver, es que me demuestre que realmente quiere Me citó a correr, me dijo, ah, bien, a ver, bueno, vamos a ver si las pruebas ahí va, va vente a correr. Y, y era puro choro, llegué el sábado al bosque Tlalpan y no había nadie, ¿no? Entonces dije, no, pues este güey hice mi berrinche y, y me quebró y ganó y no me volví a presentar y, y ganó él. Y, y no por ganar, ¿no? Pero para pa que veas mi nivel de competitividad, me ganó y no me volví yo a presentar y hice berrinche y hoy me arrepiento porque digo, qué burro, cabrón. Debí de haber vuelto y de intentar decir, oye, estuve ahí el sábado, me plantaste, no importa, yo voy a ir las veces que quieras y si la idea era que yo corriera solo, pues corro solo, cabrón. Eh, entonces, esa es la historia de la, de la estudiantina. <risa> O sea,
0: entonces ahí tú crees, ¿cuál, ¿cuál crees que es la lección que aprendes de una experiencia como estas? O sea, porque me estás diciendo que parecía que, que tú podías hacer todo y lograr todo lo que quisieras a base de trabajo, ¿no? Pero hasta cierto punto te la creíste de más.
1: No, lo sigo creyendo, sigo creyendo que si yo hubiera ahí trabajado y demostrado y hubiera dicho a la... Rudy, no, este voy y levanto balones y me paro fuera de la cancha en la reja hasta que me deje entrar a la cancha y en la cancha recojo balones y los conos y algún día me dará chance de patear un balón y si llego a patear bien ese balón, o sea, sigo creyendo que el trabajo 100% te lleva. A ver, tal vez no me hubiera llevado a ser titular y no me hubiera llevado a ser campeón de goleo porque eso necesitaba acompañado de talento y de suerte, ¿no? De esos factores. Pero me hubiera llevado a ser parte del equipo. Que al final del día, para mí, el aprendizaje fue ese, el decir, me faltó trabajar más. Y yo te diría hoy a la fecha en lo que me he empeñado y he trabajado duro y a partir de esa lección de decir a ver, no me va a vencer esto y voy a trabajar y voy a encontrarle formas alternas, siempre con trabajo, de llegarle pues me ha funcionado. Entonces sigo creyendo que sí sí está el trabajo. Creo que más bien el derrotarte o el darte aires de diva y de berrinche es lo que al final del día hace que fracases, ¿no?
0: Me has mencionado un par de veces ahorita y también cuando hablamos hace poco y antes de empezar, la palabra suerte. Cuéntame un poquito, ¿por qué, por qué piensas tanto en la suerte? ¿Qué es...? la suerte para ti? ¿Qué es este concepto del que hablas de Return in Luck?
1: Sí, ese es un libro este Jim Collins es, y, y los, los apunté por acá para no, pa no fallarte, pero bueno, este que tiene, eh, se llama great by Choice, y habla justo de este concepto de eh, el retorno de la suerte, ¿no? Y no, no, es, no es que siempre tienes buena suerte y por eso se dan los resultados, por eso me gusta ese concepto. Creo que es reconocer que consigues algo, logras algo, eh, sería creo que muy arrogante, muy soberbio pensar que es solamente porque tú fuiste lo súper fregón para lograrlo, ¿no? O sea, hay una serie de circunstancias que te acompañan, que es lo que le llamo suerte, circunstancias positivas que se abren puertas, que te dan la posibilidad de hacerlo, y tú tienes que trabajar para hacerlo, ¿no? Entonces el concepto de este cuate es justamente como, como ese, esa mezcla entre Vas a tener buena y mala suerte en la vida, ¿no? Y pone ahí un ejemplo de una expedición y como, como lo ilustra, ¿no? Pero el concepto es, vas a tener buena y mala. Si tú estás muy preparado y estás muy fuerte, pues la mala suerte vas a lograr mitigarla y vas a lograr salir a, adelante de eso. O sea, mala suerte, oye, pues tienes ahorita un restaurante en plena pandemia. Puta, ¿quién pudo haber previsto eso, no? Tienes cines en plena pandemia. No hay forma que lo, que lo, que lo pudieras haber previsto y saber que eso se hubiera desencadenado en que tenías que cerrar tu negocio y demás. Pero sí tienes la fortaleza de tal vez pasar ese mal rato, esa brecha y eventualmente va a llegar ese golpe de buena suerte donde ahora tal vez la gente solo puede ir eh, por alguna razón a tu cine o a tu restaurante. Y si estás lo suficientemente fuerte, eres capaz de aprovechar esa oportunidad, ¿no? Eh, entonces, ese, ese es un poco el return on lock o el, el retorno sobre la suerte que puedes tener, que tiene que ir acompañado de esa preparación. Pero creo que en últimas fechas, vas, vas creciendo, madurando un poco más, pues te das cuenta que, que incluso en lo que yo creía que era solo fruto de mi trabajo, ¿no? O sea, buenas calificaciones. No, eras, eras ahí un poco resultado de esa circunstancia de tal vez yo haber tenido a mis papás que eran maestros y me acuerdo de mi mamá siempre dándome como tips, ¿no? Y, y, y el hack de a ver, el primer mes y yo ahorita se lo paso a mis hijos digo, el, primer a ver, mes, el primer mes trabaja como desesperado, o sea, nadie puede aguantar ese ritmo de entregar la tarea perfecta, todo perfecto el examen perfecto, no aguantas pero el primer mes sí, o las primeras dos, tres semanas y entonces la maestra que está del otro lado empieza a poner etiquetas y es terrible, pero ese es el sistema y la etiqueta es, estos cuatro son los inteligentes o los que trabajan duro, los que completan todo. Este es el montón, el pelotón, y estos son los que están fregados. Y eso pasa en una entrevista de trabajo a los tres segundos. ¿no? O sea, esa, esa percepción que llegas a tener. Entonces aquí tal vez le das un mes, y ojalá sí sea un mes. Entonces si tú haces eso, es un poco el de créate fama y échate a dormir, pues tú pues sí funcionaba. Yo le echaba ganas durísimo ese primer mes y luego continuaba con un buen trabajo no a la intensidad, pero el profesor como que dice, no, pues es que este era el de los buenos. Tal vez se le fue aquí ahorita y te va a poner el 10, aunque tal vez te merecías un 9 un 8. Y eso ve Lora en el deporte, ¿no? O sea, los campeones Federer, Djokovic, Nadal. De entrada, por sistema, los siembran diferentes. Entonces, de entrada el caminito ya les toca un poquito más fácil las primeras dos, tres semanas, ¿no? la primera semana de la, de la ronda, no juegan ni siquiera las, las previas sí se van acomodando las cosas. Entonces hay una circunstancia. Yo, mi circunstancia era que mi mamá fue directora de una escuela de primaria durante 20 años, se sabía todos esos truquitos, me los pasaba y pues, yo me los aprendí toda mi vida. Trabajaba duro, pero había esa circunstancia. ¿no? Eh, entrar a una escuela como Stanford y que eso modificara mi forma tal vez de pensar y de ver mi ruta profesional pues fue una serie de circunstancias, digo, ahí tal vez más acumuladas. Y sí, yo tenía un plan y me quería ir de NBA y ese plan lo preparé durante 10 años. Pero, pues, digo, tú, tú lo viviste y tú lo sabes. O sea, creer que solo entraste porque tú eres el genio y figura y único en este planeta y por eso te escogieron, pues eso es bullshit, ¿no? Y, y ese bullshit, te diría, pues, adelante de mí... Y, y no es el, el admissions mistake, ¿no? Que se habla mucho. Yo creo que este es simplemente reconocer el... Pues había muchísima gente en esas aplicaciones que pudo haber sido mejor que yo. Y yo tuve la fortuna de que el cuate que leyó mi aplicación le pareció que era lo suficientemente interesante, hizo clic y entró. Si hubiera sido otro el tipo que estaba ahí leyendo eso y no le parecía interesante o no hacía clic, pues hubiera pasado como cualquier otro, ¿no? Entonces, ese es el tipo de suerte que, que hablo, ¿no? Pero,
0: ok, me queda claro lo que dices y creo que, digo, Malcolm Gladwell en Outliers lo, lo menciona mucho, ¿no? A ver, ¿por qué Bill Gates es Bill Gates? Bueno, porque tuvo la suerte de tener el acceso a la computadora en la universidad en la que estaba o en el high school en el que estaba y acumular sus 10 mil horas, ¿no? Eh, ¿Por qué... Los eh, socios de Skadenarps se hicieron gigantescos a la hora de construir su firma de abogados para takeovers y hostiles porque al ser judíos pareciera que eh, hacer takeovers hostiles era un negocio que los wasps gringos o la clase blanca alta eh, protestante gringa eh, no quería hacer porque era poco poco digno, y entonces les tiran todos estos negocios millonarios a los que sí estaban dispuestos a hacerlos, o sea, puedes hablar de, de, de suerte como las cartas que te dan para jugar pero atribuir a una mano el resultado final, creo que es ceder el control o el poder sobre tu vida, cómo o sea, cómo piensas tú en eso hoy en día, no o sea ¿La suerte o la vida ya está echada? O sea, lo, ¿las cartas están repartidas y, y no hay nada que hacer si te tocó una mala mano?
1: No, seguro no, seguro no y, y pues justamente creo que era al, al tema original me, me hiciste acordarme mucho de, de este profesor que ayudaba para tomar el GMAT, el brujo.
0: Ah, bueno, eh, yo fui con él.
1: Bueno, cuando fui, Stephen, cuando fui con él vivía, yo Ahí en ese momento ya vivía en la condesa y vivía cerca de su casa. Cuando me dan la noticia que fui aceptado a Stanford, fui a tocarle. Eh, salió por su ventana, estaba resuelando porque estaba topelón y demás. Sale y, y le grito: ¿Qué crees, cabrón? Me aceptaron en Stanford. Me dice: o Se quedó mudo así con su crema de afeitar. Me dice: Pero si ni hablas inglés, cabrón. No lo puedo creer, ¿no? Porque él decía que hablaba un pésimo inglés. Este, me dice. We, no lo puedo creer, vuelvo a creer en el sistema. Eh, para él fue que, pues, gringo, ¿no? Que tenía como ese estudio de ir viendo, como que él decía, no es cierto, o sea, hay todo un truco en las escuelas donde solo acaban aceptando a los hijos de empresarios exitosos para que vengan, se eduquen, hagan una donación a la escuela. Y a capa". mí me
0: dijo que yo era un idiota por aplicar a Stanford. Me dijo, no hay manera de que te vayan a aceptar.
1: Entonces, y, y pues, oye, tal vez fue la. Habrá gente que se lo tomaba muy en serio y decía, pues sí, wey, pa, qué falta de respeto a la institución casi casi que aplicar. Y para mí pues habrá gente, ¿no? Como tú, como yo, que, yo seguro, pues más ignorantes de ese tipo de sistemas y que yo decía, o sea, pero ¿por qué no voy a aplicar? O sea, yo voy a aplicar, mi plan es irme de maestría. Yo apliqué a siete escuelas y cuando oía que alguien decía, no, yo solo apliqué a Harvard Stanford, si no, no me voy, decía, muy respetable, qué bueno, la tiene clarísima. Yo lo que tengo clarísimo es que me quiero ir de MBA. Y ese es mi siguiente paso para ahí tomar otro paso. Si en ese proceso me aceptan en alguna de estas monstruos, pues va a estar increíble. Pero si no, a ver, este, creo que puedo seguir modificando la, la mano de cartas que está ahí. Y, y un poco el este desafiar al sistema y el verlo, eh, pues es un poco el, el hablar y decir, oye, un cuate hijo de dos profesores de la UNAM donde su papá, su hijo nació cuando él tenía 50 años. A mi mamá, o sea, me llamo Juan Pablo porque a mi mamá el doctor le dijo, señora, usted tiene 42 años, hay un riesgo bien alto de que su hijo nazca cuando menos tarado, ¿no? Este Y, y pues, quién sabe, igual y tendrá razón el médico. So far todavía no demuestro grandes <risa> índices de taradez. Pero, pero, pues, entonces me encomendó a Juan Pablo II. Mis papás son súper devotos católicos, yo, la verdad, no. Que eso también se los agradezco. Son, fueron siempre muy respetuosos, a pesar de que ellos sí eran súper. O sea, mi papá, ministro de la Eucaristía y demás. Pero fueron siempre muy respetuosos. Yo no, la verdad, no soy tan, o sea, tan religioso. Y, y entonces, el que, el que, a pesar de que tal vez mi mano de cartas estuviera echada a que una posibilidad de ir a Stanford, era una en, no sé, un millón o en más, y que se diera, pues, te habla el, el que no, no. Yo no creo en que el destino ya está y la suerte está echada y, y, y tal vez eso era lo que estaba escrito para mí y hubiera hecho lo que hubiera hecho hubiera pasado. Definitivamente no. Lo que creo es que no nada más con puro trabajo sacas y logras las cosas, eh, o no nada más depende 100% de ti, eh, el que salgan en determinado momento. Sí depende de ti el que sigas, intente, intente, intente y que eventualmente se te puedan abrir las puertas y se den ciertas cosas eh, y que dependes de ciertas condiciones o circunstancias que de no darse, pues es, es, es complejo que una en un millón se debe y está Uber, Airbnb, eh, que, que si no hubieran salido en crisis 2009 2010 pues nadie hubiera querido compartir su coche, nadie hubiera querido compartir su sala con un güey que llega con un inflable, no? O sea, a eso creo que, creo que voy y coincido contigo, no creo en que ya tienes una mano, te salió la mano jodida, ya te chingaste, te salió la buena, ya ganaste y qué rico a echar la flojera, ¿no?
0: Sí, bueno, o sea, ahí está la definición de suerte, ¿no? Eh, cuando la oportunidad y la preparación se juntan. Pues claramente, si no hay oportunidad, pues tal vez mucha preparación no va a ser aplicable, pero a través de trabajo y creo que dedicación y perseverancia y resiliencia, Puedes crear oportunidades, o sea, vas comprando tus cachitos de la lotería y yo creo que la suerte hasta cierto punto, pues, se hace, eh, digo, está esta historia china, ¿no?, del, eh, del papá y el hijo que, se, o sea, no me acuerdo cómo va, pero... Se, rom se sube al caballo y qué bien monta tu hijo, qué suerte que monta tu hijo el caballo increíble y va a ser un gran no sé qué y después que sí, qué buena suerte y se cae el hijo del caballo y se rompe la pata y no, qué mala suerte que ahora que tu hijo que, que montaba tan bien ahora ya no puede montar porque se rompió la pata y a los dos días llega el ejército y les dice... Bueno, vamos a reclutar a todos los jóvenes sanos, fuertes para ir a la guerra, ¿no? Pues qué buena suerte que tu hijo este, se rompió la pata. ¿ya sabes? O sea, ¿cuándo es buena suerte y cuándo es mala suerte? Creo que también depende de la manera en que, en que veas las cosas, ¿no? Y cuántas... A ver, zorro, tú o sea, te graduaste de Stanford en 2009 y tú querías ser banquero y tú viviste el mismo verano que yo lo viví en 2008. Tú estabas de internship en Barclays, yo estaba de associate en, en UBS Estamos viviendo nuestro sueño hecho realidad y se desmoronó enfrente de nosotros. Eh, sí. Buena o mala suerte.
1: Pues como el, la historia china, buena suerte porque de ahí surgió un ímpetu mayor a ser emprendedor, ¿no? A, Pero nos a, pudimos
0: a... haber anclado en que era mala suerte.
1: 100%. Y te pudiste
0: haber quedado como un banquero frustrado para toda tu vida.
1: O sea, 100%. sí, 100% de acuerdo con eso y creo que eso sí tiene que ver mucho con, con ese ese tema de que a mí me encanta y que y que trato de aplicarlo, no ese de grit o de perseverancia y de, de aguantar, pues mucho es esa actitud, no? O sea, sí como dices, ese ese sueño yo lo tenía desde los tal vez 15, 16 años, no? Que me inspiró uno de mis cuñados que estaba en, en Goldman Sachs, este en Nueva York, Wall Street. Yo decía es que yo quiero llegar ahí, que tengo que ser ahí. Y de ahí empecé a construir todo un plan súper detallado, ¿no? O sea, que fue definiendo varias cosas en, en mi vida, eh, construido además en conjunto con Mer, mi esposa, donde ¿no? llevábamos justo 10 años de novios y nos íbamos a ir casados a la maestría y de ahí Nueva York. Y sí, podrías decir, oye, se desmoronó en mi cara, eh, yo me acuerdo que además estaba haciendo un segundo internship en, en, en Italia, porque pues, la, Stanford te daba ese chance de hacer... Ese, esa experiencia global, ¿no? Y entonces te ibas a trabajar gratis, eh, o, o no gratis, te pagaban los viáticos, ¿no? Y, y trabajabas un mes. Yo estaba trabajando en Italia, en, en un hotel boutique increíble, haciéndoles un modelo ahí financiero porque querían venderle a BlackRock. Y de repente veo la noticia de Lehman Brothers quebrado, ¿no? Este, evidentemente en mi egoísmo lo único que pensé es, uf, ¿y ahora qué, qué va a pasar? ¿no? O sea, si quebró Lehman Brothers el próximo, ¿cuál va a ser? Ya después pensé en toda la gente que estaba en Lehman Brothers, que llevaba toda su vida ahí, que todo su patrimonio estaba ahí y tal. Y cuando hablo, eh, el MD, el, de, el del desk a donde yo iba a aterrizar, me dice, oye, ya me habían hecho oferta, ya me habían pagado el signing bonus, todo. Me dice, oye, tu oferta sigue, pero pues yo tenía tres lugares. Uno de esos tres lugares era para ti. Con lo de Lehman, y nosotros compramos un pedazo de lo de Lehman, Justo me acaban de llegar 12 personas que tienen 10 veces más experiencia que tú, que llevan 15 años en el negocio, que tienen clientes, que tienen contactos. Me dijo, brother, y me voy a quedar a tres. Si quieres, vente y nos ponemos a las patadas entre todos. Yo te recomiendo que te vayas a México. Vayas a la oficina de México un año y ya luego te regreses. Eh, y en México habían prácticamente switchado a la gente que estaba de la oficina de Barclays había salido y se quedaron con la oficina de Lehman. Entonces, cuando yo vengo a México, porque me vengo a platicar con ellos, pues no te quiero contar el coraje, depresión, eh, enojo de toda la gente en esa oficina. Y ahí fue cuando dije, o sea, no, no hay forma, o sea, ya me quedé atorado, porque ni puedo ir a Nueva York, no hay forma que le gane a esos 13 cuates, o sea, ni aunque me convierta en el utilero y yo cargue todos los balones y les lleve desayunos todos los días, o sea, me van a correr a los tres meses y no hay forma que me meta esta oficina porque me voy a deprimir junto con ellos y yo estoy empezando mi carrera ¿no? Eh, entonces si sí, eran tiempos sin duda este, difíciles, curiosos que a cuál mí me fue, la puerta, no
0: ¿cuál fue el razonamiento entonces? o sea dijiste aquí ya no puedo y para ti ¿cómo, ¿cuál era el diálogo en tu cabeza entre bueno ya sé todo lo que trabajé y todo lo que creí que iba a ser aquí terminó y ahora empiezo de cero, ¿ahora para dónde volteo? ¿Qué pensabas en ese momento?
1: Creo que, que y creo que es otra vez ahí el tema de la personalidad y de, y de la competencia, ¿no? Cuando tú estás, por ejemplo, jugando fútbol o, o, o ahora que corro, no, no te tienes tanto a pensar, ¿no? Te metieron un gol y no te pones a pensar el de, híjole, chin, metieron un gol y ahora qué voy a hacer y ya esto ya se acabó y ya perdí. No, como que por lo menos mi actitud es, pues vale, para adelante y a seguirle dando y a machacarse y a matarse en la cancha y a darle duro y lo que no sabe con talento pues va a salir con, con fuerza. Es como que tampoco me, me, me quedé ahí parado a preguntarme muchas cosas, como que fue el, a ver, pues siguen en el trote a todo lo que da, a todo lo que da, a todo lo que da. Y en ese trote fue, a ver, tengo un año tengo nueve meses para regresar a Stanford y, y un poco redefinir ese plan. Y me acuerdo muy bien uno de los profesores que, que tuvimos ahí que daba este emprendedurismo, entrepreneurship, que en ese momento daba a Saloner. Y él decía, no se vayan a un banco o a una consultora eh, a adquirir una experiencia de dos años en cinco. ¿no? Y, y un poco su pensamiento era, lo que vas a, a, a adquirir de experiencia lo agarras en los primeros dos años. Si te quedas cinco, es porque quieres ir a cobrar el cheque. Y ese cheque es la peor tentación del planeta, porque justamente cuando cumples 5, pues ya te pusieron la siguiente zanahoria. Y la siguiente zanahoria del 5 al 10, pues es un cheque del doble, ¿no? Y cuando ya estás en el 10, pues ya tienes tus stock options, ¿no? Tus opciones de acciones y demás de donde estés, o ya va a ser partner. Entonces ahí es donde empiezas a cobrar de verdad. Y ya esa es tu carrera. Entonces él, él, él desde su punto de vista como más de emprendedurismo, decía... Si se van a ese lugar a adquirir experiencia, está bien. Complementen su educación con esa experiencia, pero no más de dos años. Y en dos años la verdad es que no cobrabas los cheques, ¿no? Pues cobrabas bien, los pagan maravillosamente bien, pero no te alcanzaba como para mi plan, que era pago la maestría. Yo dije, me voy cinco años, pago la maestría, ahorro una lana y ya regreso a México a, a formar algo propio. Eso se derrumbó. Entonces dije, bueno, tengo nueve meses para repensar qué puedo hacer. Y un poco con la visión de este Garzaloner y luego en otra clase eh, donde nos dijo muy claro, ¿no? A ver, no, no hay gente con mayor oportunidad, que hayan recibido mayor oportunidades que ustedes, ¿no? Y, y una serie de privilegios gigantescos y el que estén aquí sentados, sí, seguramente fue mucho trabajo, pero también una enorme oportunidad. Si ustedes no salen de aquí con la mentalidad de hacer algo por sí solos, de crear cosas, crear soluciones, que cambien su comunidad, su entorno, ¿quién carajos lo va a hacer? Y entonces decía, y esa, esa pregunta nos debe de preocupar muchísimo, porque entonces el, los que lo van a hacer, ¿con qué intenciones lo van a hacer? ¿Cuál va a ser su motivo real? ¿Cuál es su objetivo real? y ¿no? eh, Entonces a mí eso también se me quedó muy grabado y dije, bueno, pues si me lo están diciendo, otra vez entra ahí como esa circunstancia yo veía cuates súper exitosos que venían de private equity, que venían, del, no, de los mejores private equity, que venían de los mejores bancos, de los mejores bancos, y que decían, ¿sabes qué? Yo ya, aquí mi idea es volverme emprendedor. Y los veían como, wow Y Silicon Valley era como súper propositivo en, no, tienes que emprender y hacer tus propias cosas. Entonces, como que también ahí yo me envalentoné y dije, pues, a ver, chance, lo del banquero ya se me fue, cabrón. Lo debí de haber hecho antes, no lo vi, yo me eché siete años de carrera eh, en Prudential ya se me fue y tal vez lo que estoy aprendiendo aquí ahorita es que viene mi siguiente paso y ya me emparejé con estos cuates Entonces no lo no pensaba tanto, no, no fue como, híjole, le voy a dar 10.000 mil vueltas eh, y más bien me apliqué a tratar de encontrar, o sea, digamos que a la metodología que sí traté de imponerme fue, bueno, de aquí a estos nueve meses tengo que por lo menos aterrizar cinco ideas. Y esas cinco ideas, llevarlas a un plan de negocios. Y ese plan de negocios, rebotarlo y encontrar y ver. Y, y eso me dediqué y e hice, de, reboté ideas con este, con Javi, con Armando, con Pepe, de si armábamos un fondo de foreclosure, ¿no? Creo que Pepe platicó también en el podcast que fuimos a Sacramento. Eh, luego, eh, comida congelada para hispanos o latinos de segunda generación en California, súper específico. Así queríamos hacer chicharrón en salsa verde congelado, no? Eh, etanol, en fin, no. Hasta que pues, llegamos con la idea de resolver tu deuda y también, pues, me sentí muy, muy cómodo con Javi como partner y dije, puta, de aquí soy y, y vamos a hacerlo, no? Entonces ese fue un poco el proceso. Antes de entrarle
0: un poquito a Resuelve, a ver, ¿qué le dices hoy a alguien? Porque, a ver, tú eres profesor y yo siendo profesor en Libero 6, 7 años, eh, eh, enseñas emprendimiento y muchos de esos emprendedores que están tomando clases contigo quieren irse de maestría. Y a mí la pregunta que más me hacen es, ¿cómo le hago para entrar a una maestría o me conviene irme de maestría? Eh, o sea, ya, dejamos claro en la mesa que cualquiera se puede ir a la maestría que quiere, si le friega, si tiene suerte, si lo quieres poner así... Pero hay manera de entrar y de pagársela y no necesitas ni tener este un, un fideicomiso que te dejaron tus papás ni una isla en el Caribe, ¿no? Ahora, ¿qué, ¿qué le dices a alguien? ¿Te vas de maestría o no te vas de maestría? O ese dinero te lo gastas aquí emprendiendo o te vas a trabajar a Resuelve, a InstaFit, a Clip, a donde tú quieras.
1: Yo, yo mi recomendación siempre es así de saque porque a mí me funcionó y pues porque cuando alguien te pide un poco el consejo supongo que lo ve porque algo le parece que, que hace match de tu vida con lo que ellos quisieran. Entonces yo lo que les digo es sí, 100% vale la pena. Ahora, tienes que encontrar las razones que para ti valgan la pena. Eh, para mí valía la pena muchísimo eh, por experiencia de vida. O sea, valía la pena porque me iba a ir, era mi plan, irme con mi esposa, con Mer... Eh, era un plan de los dos eh, entonces eso me, me ilusionaba muchísimo me ilusionaba muchísimo el, el, haber, el poder ir a estudiar a Estados Unidos eh, me ilusionaba muchísimo el pensar que yo me quería dedicar al mundo financiero, al mundo de los negocios pero al mismo tiempo lo que te decía de mis papás, pues valoraba mucho en ellos esa cuestión académica intelectual, entonces para mí el estudiar una maestría era, y un MBA en específico era como el grado máximo de estudios que puede alcanzar alguien que se quiere dedicar a los negocios. Entonces, para mí era como ir a hacer un doctorado. Aquí un intelectual me escupiría y me diría que estoy súper tonto y que no tiene nada que ver y estará en lo correcto. Pero para mí en, en completar esa meta intelectual académica era súper importante. Junto con todo eso, yo estaba 100% seguro y convencido que esto me abriría muchas puertas a conocer a gente con la cual pudiera hacer negocios o trabajar. Me abrió una puerta a tener un papelito donde me, me ponía una marca en mi currículum muy relevante para poder encontrar un trabajo como el que yo quería en Estados Unidos. Entonces era un, algo que me iban a pedir y que necesitaba tener. Entonces para mí hacía todo el sentido del mundo por múltiples razones. no O sea, no, para mí no había duda. Ahora, entiendo que haya gente que diga y hay dropouts no y, y los, conocemos a los dropouts más exitosos no conocemos luego a los dropouts que se salieron y no la armaron, ¿no? eso, quién sabe dónde estén pero entiendo que haya gente que diga, oye, es que a mí no me, a mí no me va a enseñar nada nuevo porque yo ya soy un super turbo financiero de acuerdo, de acuerdo, no, no, no te vas a volver el cuate más experto y más este creativo y vas a inventar el nuevo derivado viendo un NBA, no seguro que no, eh, no vas a inventar eh, los robots que hacen trading automatizado, no, o sea si estás haciendo eso y ya tra lo traes y tienes una carrera muy definida y te está yendo muy bien ahí, tú pues sí yo les diría, síguela, ¿no? si traes la cosquillita, es porque algo de estas razones tal vez que di te está, te está generando esa curiosidad eh, y entonces lo que yo les digo es tú pues a ver haz el proceso, que te acepten que la decisión quede en ti. Y luego les dices que no. ¿No? Y esa experiencia me la llevé yo desde prepa, ¿no? Para mí fue... Yo en, en prepa, en el fútbol, decía, no, yo les dije que no a la selección, yo no quise jugar. no mames, bullshit. No es cierto. ¿No? O sea, yo sí quería, me dio miedo, no quise trabajar lo suficiente, no me dio pena, hice berrinche, lo que tú quieras. Entonces, eso me quedó. Dije, a ver, yo de aquí no me la vuelvo a quedar así. Si hago todo lo posible y no me aceptan, ni modo, no me aceptaron. Shit happens. Pero... No, no me voy a, a curar en salud de, no, yo soy tan bueno y tan inteligente y me ha ido también en la vida que yo eso la verdad no, no lo quiero. No, pues a ver, que te acepten y ya luego les dices que no.
0: Ahora has hablado muchísimo de hacer planes y también eh, nuestros amigos hablan de ti como un planeador incansable. Hiciste este plan cuando tenías 17 años. A ver, platícame un poquito de este plan, esta carta que te escribiste y después cómo has seguido haciendo planes, porque también ya vi que por más planeador que eres, estás abierto a cambiar los planes.
1: Sí, yo creo que eh, y, y el otro día platicaba con mis sobrinos, pues son esta generación más milenia, no del finales de los noventas, dos miles y pues ya hoy están en sus veintes y aunque lo hago poco y lo debería hacer más, pues me encanta platicar con ellos y ver cómo sus nuevas ideas. Y creo que se ha generalizado mucho en que son estas almas libres que viajan por el planeta y les vale madres todo. Y no es cierto. Creo que más bien es, es lo que tú dices. Son, son gente que están mucho más abiertas a múltiples opciones. Gente que está muy abierta al cambio y cambio rápido, constante. Y eso los hace parecer que no tienen planes o que les vale gorro o que van por la vida ahí flotando y volando. ¿no? Entonces yo creo que no. O por lo menos yo lo que he aprendido es que esa generalización ¿no? de, de la generación esta de cristal o de que no están no tan... tan fuertes, no, creo que es más bien juegan muy bien las cartas que les tocó jugar pues, ¿por qué jugarían con una mentalidad de la posguerra baby boomer cuando eso ya no existe, ya no está en el, en el mapa no? entonces, cuando hablo con ellos me doy cuenta que también entienden, o con mis alumnos del Ibero, que entienden claramente que no es tener un plan rígido por la rigidez y que tienes que seguir al pie de la letra y tiene que ser el plan tradicional que siguió tu papá de 25 años en una aseguradora, que by the way si eso es lo que te gusta, si eso es lo que te llama y es lo que te sale, está increíble. No No tiene nada de malo. Eh, creo que lo que se vuelve confuso ahí es como el querer correr a, no, es que un plan me va a limitar y ya no voy a tener la capacidad de crear y de hacer. Entonces, para mí la importancia de un plan es, lo, o lo que veo, es que te da ese, ese rumbo, ¿no? ese, ese por dónde poder ir y, y que si en el camino decides cambiarlo, pues tienes chance de cambiarlo, modificar, adaptarlo y seguir sabiendo hacia dónde vas. Cuando no sabes, es muy difícil trabajar muy duro, porque pues, qué hueva, a nadie le gusta levantarse a las 5 de la mañana. Bueno, que yo sepa, o sea, los que se levantan a las 5 de la mañana hacen un esfuerzo, que luego hay una recompensa por levantarse tan temprano, está increíble. Eh, a nadie le gusta levantarse a correr 25 kilómetros lloviendo. Oye, que luego ahí en tu introspección y corriste y te sentiste muy bien y lograste un reto, pues sí, pero no es porque te gustó de inmediato. Entonces, para mí, ese plan de los 15, 17 años, vino mucho, te digo, por, por inspiración de, de mi cuñado, ¿no? Otra vez, mis papás, profesores, mis hermanos, todos están del lado humanista, ¿no? Mi hermana más grande es historiadora, la que le sigue es pedagoga, mi hermano es diseñador industrial otra hermana diseñadora gráfica y la última comunicóloga. Y llega la oveja negra de la familia a cagarla. ¿no? A irse de ingeniería industrial y quererse ser MBA y meterse de financiero y tal. Eh, mucho por esa inspiración de, de mi cuñado que, que entonces yo, yo decía oye, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Entonces, como que el primer gran, gran salto era, bueno, pues tienes que tener un, si quieres ir a Wall Street tienes que tener un MBA. Ah, perfecto. Si yo hago un MBA, mis probabilidades de entrar a un banco en Wall Street suben un chorro. Ok. ¿Qué tengo que hacer para llegar a ese MBA? Ah, bueno, pues tienes los siguientes 10 años. Primero, buenas calificaciones, estudiar una carrera y tener experiencia laboral relevante. Ah, pues cómo estar en,
0: una, estar en una gran sociedad de alumnos de ingeniería industrial, liderada por alguien de altos valores.
1: Y, y enorme capacidad. Enorme capacidad. De convocatoria. Eh, exactamente, eh, pi, ¿no? Eh,
0: <risa> Para los que no sepan, el zorro y yo estuvimos en la sociedad de alumnos juntos en Ingeniería Industrial y el zorro era del, del comité social, ¿no? era, era el que hacía las
1: fiestas. Exacto, ahí tengo todavía el, el flyer donde venía el organigrama y, y, y tú como buen presidente uniste fuerzas este creo que era Javi. Con o... Javi o Cuisen, sí. Eh, y lo lograste convencer que tú eras un mejor candidato a presidente. No sé cómo lo lograste, porque eh, fue,
0: aquí ya siendo honestos, fue un tecnicismo y creo que él no le daban los créditos para ser presidente, entonces fue vicepresidente. <risa> ok,
1: okay, <risa> ok, ya, con razón. <risa> con razón. Pero bueno, entonces eh, era, parte, claro, eso era parte del currículum y es parte del, del sistema y, y habrá quien pueda decir, híjole, ¡Qué flojera, cabrón! Este cuate se metió a la sociedad de alumnos solamente para cubrir una parte en su currículum. Sí, tienes razón. Ahora, pues no, no me daba flojera porque sabíamos pues, cuates buena onda y organicé un torneo de, de dominó que estuvo a todo dar y organizamos alguna otra fiesta. Eh, en fin, entonces, sí, el plan para mí era, oye, a ver, ¿qué cuestiones relevantes o qué cosas van a ser importantes cuando yo esté estudiando a ah, pues, sociedad de alumnos, seguro, los gringos lo valoran y las universidades gringas lo valoran. OK, servicio comunitario social. Ah, pues qué me puedo meter? Y ojo, si no, si no estás convencido de do, una de dos cosas o de las dos, una, que eso te va a servir y entonces eres frío calculador y estás nada más forjando tu futuro o la otra realmente te importa eh, esas actividades y te importa ser parte de la sociedad de alumnos? porque te vas a relacionar porque puedes echar buen relajo porque estás contribuyendo con la escuela eh, o en servicio social porque crees que realmente estás ayudando a esas personas y tienes esa capacidad de ayudar y tienes esa responsabilidad de un poco este dar de regreso, no? Ese give back to the community. Si no tienes alguna de esas dos, pues obviamente, evidentemente no lo vas a hacer. Eh, la verdad para mí siempre fue como un mix entre las dos eh, ni soy carmelita descalza y quería ser solamente cuestión social, ayuda o servicio social, me ayudaba al currículum pero al mismo tiempo soy un fiel creyente y hoy lo sigo haciendo ¿no? hoy participo en cosas que me llenan por, por saber, y lo hago de manera completamente gratuita y desinteresada eh, más que por mi propio interés de yo poderlo desarrollar eh, y, o no, y no lo harías, no entonces como que ahí fui trazando mi plan que lo vas descomponiendo en estos microobjetivos y te vas mezclando y vas como también esa ley de la atracción que no, no quiero ahí confundir en que yo creo que es metafísico y simplemente por pensarlo lo atraes. Pero sí, si sí estás pensando todo el día en eso y estás hablándolo y tal, pues la gente se va enterando y dicen ah, oye, mira, ya hay un güey que saca buenas calificaciones que se quiere unir a la planilla esta eh, que no tiene aspiraciones de ser presidente entonces no nos va a robar el, el puesto eh, puta, nos hace falta uno de esos, tráetelo car algo cargará de la mochila este güey, ¿no? Ah, eh, Pues a todo dar eh, esa es para mí como la ley de la atracción ¿no? vas conectando, vas informando vas dejándole saber a la gente tus intereses y vas un poco recibiendo su invitación o tú te le vas presentando en el camino entonces, hago eso, estudio ingeniería industrial, pensando en eso también ¿no? mi, mi duda era un poco si estudiar economía, eh, pero cuando veo que y bueno, es que cuando, ese fue mi proceso mental. Economía o ad, administración, no, porque estaba muy devaluada, ¿no? Como que la gente decía, no, los administradores no, no saben tanto. Curiosamente el MBA, pues, es lo de un administrador. Eso es. sí. eh, pero bueno, yo ahí como que decía, no, un administrador, esos tan quemadones son, son más para los flojillos que no le saben tanto a las matemáticas y tal. Puro como estatus y un poco presentación hacia afuera. Estudio de ingeniería industrial, me meto el rol de la planilla voy creando eso y digo ah mi edge aquí o mi ventaja competitiva va a ser meterme a trabajar mucho antes para en vez de tener dos o tres años de experiencia voy a juntar todos los años de la carrera más los dos o tres años de experiencia post graduación para aplicar a la maestría ¿no? entonces me meto a trabajar y, y empiezo a hacer esas dos cosas en, en combinación ¿no? que la verdad lo creo que fue un, una muy buena decisión me dio un muy buen resultado y finalmente llego pues, a ese punto de, ya ok, ya estoy en la maestría. ¿Cómo llego a todo ese plan? Y, y, y esta es otra de esas cosas circunstanciales de la vida. Eh, a los 17, 18 años, una mamá de una de mis mejores amigas, yo creo que estaba muy preocupada de, de que veía a su hijo en especial y seguramente al resto me dio huellas en que no sabíamos qué hacer de nuestra vida. Y nos consiguió un lo que ella tituló un orientador vocacional. Entonces, pues ya sabes, ¿no? Un miércoles a las 7 de la noche, ahí en casa de mi cuate, llegó este orientador vocacional, nosotros habremos tenido 18 años, punto ya de salir de prepa, y ya nos empieza a platicar este cuate, y, y lo tengo grabadísimo porque para mí fue, yo, yo no tenía, en mi casa como que no se discutía mucho de esos temas de... de, de de exactamente qué vas a hacer en el futuro, en qué vas a trabajar, qué es el éxito, cómo vas a sentir el éxito, visualizarlo. O sea, hay que lo veo y que ya tampoco he sido muy clavado, pero que me hablan de no, pues es que tu visual board, que no sé qué, y, y lo tienes que pensar y maximizar y tal. Pues este cuate era lo que nos hizo. En una hoja de papel nos dijo, a ver, ¿qué es lo que quieres hacer en los siguientes cinco años? ¿Qué es lo que quieres hacer en los siguientes diez años? Y ponlo a detalle, o sea, ¿cómo vas a saber que alcanzaste eso? Define qué es tu éxito, ¿no? Entonces, yo me acuerdo haber escrito que para mí, a mis 28 años, porque era el plan de 10, el de tener un corner office en Wall Street de banquero, viendo al Hudson River, ¿no? Hace nivel, de detalle, y ahí tengo la hojita y la leo y digo, puta, qué cagado que a mis 18 años ya la tuviera así de puta este, detallada. No pasó, ¿no? Al final del día no pasó nada de eso pero ese era como mi objetivo, ¿no? Entonces, cuando armas ese plan, creo que lo, lo ponías tú muy bien y así lo pienso, y con eso concluyo esta parte de decir, es para luego descomponerlo en microobjetivos que sean sumamente alcanzables, que en ese camino te puedes encontrar una serie de circunstancias o de cambios que te pueden guiar a otras cosas y que tienes que estar dispuesto y abierto a sacrificar luego ese que pensabas que era tu objetivo final por conseguir algo nuevo y ahí se tendrá que crear un nuevo plan. Si no tienes el plan, pues no vas a saber si lo alcanzaste o no, no vas a poder iterar, no vas a poder mejorar las cosas que provocaron que no llegaras a donde querías llegar. Eh, o sea, estás perdido, pues no sabes si incluso igual y llegaste y ni te enteraste. ¿no? Y a mí por lo menos eso me da pues, mucha seguridad y mucha tranquilidad, felicidad, el, el ir viendo que voy completando estas pequeñas tareas día a día, no mes a mes, año con año que me van acercando a ese objetivo y que luego te sales un poco y tomas perspectiva y dices, bueno, ya no sé si quiero ir ahí. Todo esto que construí me ayuda, pero ahora quiero girar hacia allá. Está bien, muy válido ¿no? Qué
0: importante esto que estás diciendo de salirte y tomar perspectiva. O sea, hoy por lo que oigo, estás sigues haciendo planes. O sea, sigues haciéndolo de una manera rutinaria. ¿Lo haces a nivel personal también?
1: ¿A nivel como espiritual, de qué quiero lograr y demás?
0: Familiar, personal, espiritual. O sea, no solo tus... OKRs de la empresa, vamos.
1: Sí, no, 100% a nivel personal. A la empresa, de hecho, eh, Javi, ¿no? Mi, mi socio co-founder es, es mucho más disciplinado eh, y bueno para implementar ese tipo de cosas. Acabamos de implementar OKRs y fue él súper, súper convincente. La verdad es que yo tal vez ahí hubiera tirado un poco la toalla. Pero yo a nivel personal lo hago mucho y soy muy organizado y muy puntual con eso. A un nivel donde a Mer, mi esposa, no le fascina.
0: O sea, ¿cómo qué tipo de cosas aterrizas en términos de objetivos a nivel personal o pareja? ¿Y qué tan seguido haces este ejercicio de, ok, no solo vamos a ver nuestro progreso, sino vamos a salirnos del plan, o sea, a verlo desde afuera, y vamos a reevaluar si el concepto entero del plan es algo que sigue haciendo sentido?
1: Sí, creo que, o sea, trato de hacer planes a 10, a 5, y en corto a un año, ¿no? Este, el del año trato de ponerme objetivos de, de, de alcanzar alguna meta deportiva que, que últimamente ha sido mucho el correr, ¿no? Correr maratones. Eh, trato de ponerme una meta eh, a nivel profesional, ¿no? de, de Que es así va muy ligado al performance de la empresa, resultados, ¿no? Pero lograr, lograr algo ahí. Trato de ponerme meta a nivel como familiar mucho de cómo hacer una integración o cómo para mí creo que eh, tal vez va a sonar bastante pobre de mi parte, pero un poco lo que he aprendido es que pues, los mejores papás son los que están presentes y con solo estar presente ya recorriste muchísimo camino. no Entonces parte de mi planificación es cómo estoy más presente y pues ahí le iré entendiendo en el camino cómo tratar de ser mejor papá para cada uno de mis hijos. Eh, entonces también planeo eso y me pongo a objetivos de que, que ahorita con todo este rollo de home office y cambio, pues ya se modificó, ¿no? Pero en años anteriores era, pues voy a comer por lo menos una vez a la semana a mi casa, eh, los fines de semana eh, son constantes de mis hijos, quiero que se enfoquen en tales practicar algún deporte, entonces trato de fomentárselos, Ese, ¿no? Ese tipo de planes, tipo de planes de viaje, queremos hacer estos dos o tres viajes y tal. Ya a nivel 10 años, pues es un poco decir, a ver. Me acuerdo, ¿no? Ver, pues, ¿cuántos hijos queremos? ¿Cómo, qué, ¿Qué quisiéramos de, de, de por qué? O sea, ¿por qué queremos tener hijos? ¿Cuál es esa misión que parece eh, tan importante de, de tener hijos? ¿No? Eh, estamos en el mismo canal de por qué. Eh, si tenemos hijos, ¿dónde los... qué tipo de escuela queremos que vayan? ¿Cómo visualizamos esa escuela que combine con los dos? ¿Qué esperamos de la escuela? Eh, ¿No? Luego, oye... Queremos tener una casa. ¿Qué esperaríamos de esa casa? ¿En qué momento es conveniente esa casa? ¿Esa casa tiene que ser propia o puede ser rentada y, y nos da el mismo nivel de seguridad, tranquilidad, felicidad? Entonces, vas armando esos planes, vas armando, el, el, combinándolo con la parte de trabajo y por lo menos, no para mí, para Mer, Mer es menos aterrizada y como que me dice, no, no, a ver, yo no me voy a poner a escribir, los platicamos, nos echamos las pláticas cuando quieras, pero a mí no me pongas a andar escribiendo eh, porque me siento súper nerd, incómoda y se siente todo y plastificado. A mí sí, entonces yo voy, me escondo en el baño y escribo mis cosas para yo sí tenerlas muy, muy en control. Eh, y, y creo que eso es lo que me ha, me ha funcionado. ¿Cómo me salgo en perspectiva? Pues otra vez cuestionándonos ese tipo de cosas y, y un poco, no sé, de los últimos cinco años para acá. Que en los siguientes 10 años yo le decía, oye, para mí una meta importante es que como familia podamos vivir en el extranjero en algún momento dos años. ¿Qué tenemos que hacer para podernos ir dos años a vivir fuera al, al extranjero? Y en un principio era tal vez a mis 35, hace cinco años, yo lo veía más como un sabático. Entonces decía, ¿qué tengo que construir? ¿Qué tengo que hacer para irme un sabático? Pensando mucho en irme a Estados Unidos. Ese plan ya cambió porque justo en esos cinco años en Resuelven la Chamba, por también otras series de circunstancias, hemos ido abriendo oficinas en otras partes del mundo. Entonces hoy tengo la oportunidad de decir, bueno, no, no me tengo que ir de sabático y no quiero porque me encanta mi chamba y no quiero perderme ese año y tal vez quiero que sean más bien dos años y quiero realmente eh, meterme a la cultura del lugar y, y realmente vivirlo. Eh, y si me voy nomás de vacaciones, pues no creo que vaya a ser así y voy a estar atado de alguna forma a seguir teniendo que regresar a México tal vez cada una vez al mes, ¿no? Ese era como el plan. Y pues ahorita lo veo digo, oye, si abrimos oficina en X o Y lugar, y esa oficina tiene un X crecimiento, me puedo ir ahí y realmente quedarme entonces dos años, ¿no? Entonces se modificó el plan, ya no es sabático, es trabajando, pero sigue ese objetivo grande de decir, oye, vámonos a vivir fuera un par de, un par de años, ¿no? Eh, como familia.
0: Ahora vamos a. Cuéntame un poquito más de Resuelve, porque bueno, yo me he aventado toda la odisea de Resuelve desde que estaban en su segundo año y tuvieron la idea en una clase. Eh, como me dice Javi, otro momento de suerte, ¿no? En el que tú sí estabas poniendo atención y él no. Pero pues han pasado por muchísimas altas y bajas, ¿no? O sea, ya son 11 años de la empresa. Eh, Tres partners diferentes, o sea, dos, dos procesos de compra, recompra, salida, no salida. Cuéntame un poquito, ¿qué es, ¿cuáles son las, digamos, las tres, si tuvieras, lecciones más importantes aprendidas a lo largo de
1: el tiempo Resuelve? La, la primera es, eh, y, y no la tenía para nada clara eh, cuando, cuando arrancamos. Eh, y no sé si, si tú lo has sentido igual y a, habrá emprendedores allá afuera que, que seguramente lo han vivido, que es el tener este cofounder socio, partner directo. Eh, yo como que decía así, o sea, no, no lo veía, déjame ponerlo así, no lo veía a la misma nivel de importancia que el tomar una decisión de casarte con una persona para vivir el resto de tus días. Eh, y si bien, pues tal vez no está en ese nivel de conexión, ¿no? espiritual, eh, familiar, en fin, no tiene esos niveles de conexión, pues sí es una persona con la cual convivo, pues muchas veces en tiempo, más que con, con mi, mi familia, con mis hijos y con mi esposa, ¿no? Porque estoy ocho horas en la oficina y Javi y yo nos sentamos uno enfrente del otro eh, y viajamos juntos y estamos pensando constantemente juntos y entonces eso involucra muchas cosas, ¿no? Eso no lo tenía nada claro y es, para mí, una... O sea, no lo tenía nada claro, aunque tenía ese gut feeling de que, ah, mira, pues sí coincidimos en muchas cosas, nos complementamos en otras muchas y, sobre todo, creo que tenemos la misma ética de, de trabajo y de competitividad. Y eso lo aprendí gracias a la experiencia de armar un study trip en, en, en Stanford para los de primer año, que ahí medio trabajamos ya en algo más formal fuera del típico trabajito de la escuela. ¿no? Eh... Pero, pero, pues, en su momento yo, la verdad, no la tenía nada clara. O sea, me embarqué y, pues, va, pues, va nos embarcamos. Sí, socios, socios, órale, padrísimo. Y en el, y en el camino nos hemos ido, eh, pues, conociendo muchísimo más y, y creo que complementando y compenetrando mucho más. Eh, entonces, esa es la primera, ¿no? Una a, ver, te voy a te voy oh. a hacer una pregunta ahí. Mm. co -CEOs, no co-CEOs. O sea...
0: Para los que no saben, eh, Javi, que es el socio de Juan Pablo y Juan Pablo, son co generales, que es algo que para muchos inversionistas, para mucha gente en general, no hace mucho sentido.
1: Sí. Eh, y creo que hoy otra vez está viendo como esa moda de que sí hace sentido, ¿no? ¿No has visto eso? El, porque el otro día justo me lo preguntaron y, y como que me decían, bueno, es que hemos visto que ahora sí, en fin. Para pa nosotros... Como que, a ver, arrancamos de cero, entonces cuando arrancas de cero y los dos traíamos como las mismas credenciales y las mismas ganas, pues, oye, ¿cómo, ¿cómo nos dividimos funciones? Y vamos a estar haciendo lo mismo, güey, o sea, y literal, un poco hasta nos pisábamos los pies ahí y yo creo que nuestro primer año y medio, pues, fue el más rocoso porque ahí andábamos encima el uno del otro, ¿no? Te respiraba el cabrón en la nuca y tú decías, a ver, güey, quieto, cabrón, esto ya me toca a mí, este es mi... Mi pequeño arenero, dame chance, ¿no? Y el otro dice, pues sí, pero es que mi arenero ya, ya me aburrió, güey, pues, me quedo muy chiquito, cabrón, que me paso a jugar al tuyo también, ¿no? Entonces, estábamos ahí como muy revueltos. Y si bien el título nunca nos, nos importaba mucho, sí lo que nos importaba mucho es que nos vieran como un bloque. Al final ya nosotros teníamos un, un grupo de inversionistas bastante grande al principio, que eran 18 socios concentrados en prácticamente cinco grupos, y eran nuestros cinco consejeros, ¿no? Cada grupo representado por una persona. Eh, sí, como que nuestro nuestro approach era a ver, sepan que Javi y yo, uno somos iguales, ni uno es más importante que el otro, o sabe más que el otro, somos igualitos eh, y entonces exigimos mismo respeto y condiciones para ambos y vamos parejos en la decisión a muerte. Cabrón. O sea, no, ahí había esta es una, una frase que algún día una de mis hermanas me dijo que pasó en una cena y que, que se empezaron ahí medio a pelear una pareja y el güey se voltea, el güey no era tan buena gente, era medio nefasto, pero le dice aquí me apoyas, ya en la casa me cagas pero aquí me apoyas, ¿no? Entonces yo le conté esa historia a Javi algún día me dijo, oye, pues yo creo que para nosotros así debería de ser, le dije totalmente de acuerdo entonces había en el pitch o en, el, en consejos, donde alguno de los dos decía un número que era así como no, güey, lo estoy viendo aquí en la hoja y lo está diciendo mal, y pues jamás nos metíamos a decir, oye, no, Javi, discúlpame, pero es que dijiste que habíamos metido 200 clientes y en realidad son 162. Puta, nunca acabo, ¿no? Y así fuera en orden de magnitud. Dijiste 2,000 clientes y eran 162, pues nos comíamos los 2,000 clientes y ya después era, oye, Javi, creo que la regamos, vamos a mandar un mail de fe de Fede Ratas. Pero nunca nos poníamos o sea, teníamos como ese, ese sentimiento de bloque muy cañón. Entonces, para nosotros no hubiera funcionado el de, güey, tú vas a ser COO, yo voy a ser COO, o tú vas. Además, no teníamos, te la compro en alguien que sea como muy técnico, ¿no? Entonces, tienes al CTO, que sí hace sentido, ese cuate tiene unas características y habilidades muy específicas. Y tienes al tal es el CEO que va a ser más administrativo y va a manejar la relación con las inversionistas y tal. Aquí no, claro. Teníamos los dos ingenieros industriales de la Ibero, los dos MBAs de Stanford. O sea, sí, el banquero y yo este, en ventas de fondos de inversión, pero veníamos del mundo de servicios financieros. O sea, éramos a los ojos de alguien de afuera en papel. Lo mismo. Entonces no era como que, ah, mira, está muy claro que él vaya a ser el CEO y tú vas a ser el CEO. Entonces nos funcionó, nos funcionó mucho. Eh... Y yo no, no, no lo hubiera cambiado y hoy no lo cambiaría tampoco, ¿no?
0: Ok. A mí, por ejemplo, lo que me pasó con Diego, Diego Krill, que era mi socio, igual regresando a Stanford, empezamos más o menos al mismo tiempo, eh, resuelve, bueno, ustedes empezaron un poco antes y yo lo mío es tuyo, éramos co-CEOs hasta que tomamos un socio mayoritario. Y este socio mayoritario nos empezó a picar al uno con el otro. Eh, y fue ahí cuando empezó a romperse la relación, ¿no? Porque digamos que cada uno teníamos nuestro propio jefe dentro de este socio que ya era el mayoritario y a veces los objetivos no, no estaban alineados entre lo que le pedían él y lo que me pedían a mí. Y al final del día la, la mejor decisión fue eh, asignar a uno como, como CEO y fue yo cuando decidí eh, salir de la empresa. Pero bueno,
1: segunda lección. Segunda lección es... Eh... Y bueno, nada más en esta primera es muy importante eso porque, como bien dijiste, pues va a haber altas, bajas, regulares, malísimas, buenísimas. Y si no estás en ese nivel de sociedad con penetración, va, va a tronar, no va a reventar. Cuando sean las malas, pues alguien se va a pandear y no, no va a funcionar. Entonces, la, la segunda lección que va relacionada a esto es no importa. O sea, en, en, si te sales de eso y lo ves en el en el en un periodo de tiempo mucho más largo, pues empiezan a volver más insignificantes las bajas y las altas. Lo que importa es mantener una constancia, una congruencia, una ecuanimidad ante los diferentes sucesos que puedas tener. Y creo que creo que eso lo hemos ido aprendido con el tiempo. Cuando arrancas, pues no llevas tanto y como que los tiempos quieres que sean más rápidos y quieres que suceda de inmediato y te frustra muchísimo si no pasa de inmediato y cuando hay un fracaso, pues crees que es el fracaso ya final y que no va a haber más allá de eso y que fuiste muy tonto en no haber tomado ciertas decisiones y tal. Y cuando pasa el tiempo, te vas dando cuenta y pues yo creo que por eso la frase de más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues sí es muy real, cuando va pasando... Esa serie de cosas y si ves que las caídas pues ni fueron tan graves y las subidas o los éxitos tampoco fueron los superéxitos éxitos, sino que más bien todo regresa a una cierta constante o normalidad y que es ahí donde realmente pues te demuestras quién eres y, y con quién estás asociado. Y no solo con Javi, sino con el resto de los socios. Eh, pues eso, eso te va dando mucha perspectiva de lo que de lo que estás haciendo. Y ahí también creo que tuvimos no, no, no ahí sí no le llamaría suerte. Creo que tuvimos mucha claridad ambos de saber lo que queríamos. O sea, tanto Javi como yo sabíamos que esto iba para largo plazo. No, no, no nos metimos a esto para hacer una app y venderla a los tres años y ganarnos una lana y, ah, qué padre, y quiero ser emprendedor múltiple. Siempre como que fue el de queremos formar algo que logre trascender. Eh, y tal vez al principio no teníamos ni siquiera claro qué era que trascendiera. Eh, y luego fuimos un poco dibujando, matizando qué era esa trascendencia. Y en el camino fuimos encontrando pues, cuáles eran las pasiones que nos motivaban a hacer este tipo de cosas eh, y por qué mantenernos a largo plazo. Y como dijiste, oye, pues ya ha habido un par de transacciones eh, y, por ejemplo, por lo mismo de esa mentalidad que hemos tenido, en la cual también pues, hemos incorporado muchísimo a nuestras esposas. Y yo creo que les agradecemos muchísimo que nos han acompañado en este viaje. Nosotros hemos hecho cero liquidez, no? O sea, no le hemos sacado nada de, de, de dinero que si uno de los dos hubiera estado en otro canal o no estuviera en este nivel de plazo, yo hubiera dicho, oye, no, a ver, espérame, maestro, yo llevo 11 años en esto, más 10 años previo de chamba, yo ya me urge comprarme un departamento o me urge tener lana cash, vamos a quemarle aquí una lana, este pues hubiera sido tal vez una decisión difícil o una discusión difícil el que el otro dijera, no, pues yo no. no Entonces eso también nos ha ido encauzando mucho y ese sería como el segundo, o sea, hay que darle tiempo al tiempo y la perspectiva cambia cuando puedes tener esa fortuna de tener ese tiempo para verlo, ¿no? Hay veces que no te da. Nos ha pasado con negocios que, por más que le dimos el tiempo, pues no, no funcionaron, le tuvimos que cerrar, ¿no? Negocios dentro de Resuelve o líneas de negocio que hemos hecho que hemos tenido que cerrar. Y el tercero es si no estás haciendo algo que realmente te gusta con gente con la que te gusta estar eh, que, que te reta intelectualmente, que te hace sentir pues, esa, ese respeto, esa admiración, eh, en, en varios campos de tu vida, pues estás en la chamba equivocada. Y no importa si eres el CEO, el fundador, eh, el, el dueño, ¿no? que se me hace como de hacendado de los 1900, ¿no? pero hay gente que pues, lo, lo ve más así que dice, no, pues si no eres el dueño, o, o si eres el empleado número 3 millones, no, este, el colaborador que entró hace un mes. Si no estás haciendo algo que te gusta con la gente que te gusta, pues cambia tu realidad, ¿no? o cambias de lo que estás haciendo, o cambias de la gente, o cambias las dos. Eh, y entonces yo creo que eso también lo hemos tenido muy claro, y hemos apostado mucho por formar un equipo de gente con la cual nos divertimos mucho, eh, nos gusta trabajar, tenemos mucha confianza, eh, gente muy bien preparada, y, y la verdad si tú me preguntas hace 10 años, oye Zorro, ¿tú crees que en 6 años van a estar contratando NBAs de Kellogg, de Booth, y, y te hubiera dicho pues la neta no, cabrón. o sea vamos a estar pues contratando o formando nosotros a nuestro propio equipo el hecho que hoy tengamos eso que tengamos gente en el equipo de ese calibre que pudo haber ido a private equities, a consultoras, a bancos y tal, y que decidan venirse, sumarse al proyecto, pues creo que nos deja nosotros también muy, muy contentos, muy satisfechos de decir, puta, pues sí estamos alcanzando eso que queríamos, ¿no? Lo que hacemos y con quien lo hacemos nos encanta. Y entonces eso se mezcla con esa noción o plazo mucho mayor, ¿no?
0: Ahora hablabas de no haber sacado algo de dinero y... A ver, como fundadores, digamos, primerizos, ustedes tomaron dinero de 18 inversionistas en su, digamos, serie CID o su ronda inicial, y eso les, les significó una dilución importante. ¿Qué le dirías a alguien que está empezando un negocio ahorita eh, sobre cómo pensar en eso, en, en tomar lana, cuándo inicial, cuánto ceder?
1: Yeah. Sí, vas a decir que soy como muy optimista, ¿no? Este Y sí lo soy. Y, y, y justo leí un libro, de, el de The Ride of My Life, creo que se llama, de Bob Iger, el de. Ah, de sí, lo estoy leyendo ahorita. Ah, bueno. The ¿no? Ride right, uh, right of, a lifetime. A lifetime, of a Lifetime. Está bueno, ¿no? Este me, me, Está muy bueno. Son mucho como, además como que lo va narrando con experiencias, anécdotas, está muy bueno. Y en, dentro de como su decálogo, cuando vi el de optimista, pero no el optimista falso, sino el que pues sí tiene, ¿no? Y que un líder necesita... O sea, lo pone como el decálogo que necesita un líder para llevar una organización. Digo, pues él obviamente el tamaño de Disney. Pero dije, ah, mira, pues no tendré un, casi ninguno de los 10, pero el optimista sí lo tengo. Eh, entonces, cuando, cuando jalamos pues, lana de toda esta gente y efectivamente nos diluimos muchísimo, pues sí te diría que después de cuatro años, cuando fue la primera salida de ellos, sí nos dimos cuenta que hicimos una mala negociación. ¿No? Ahora, a toro pasado pues es muy fácil verle los cuernos, ¿no? Ya no se había ido bien y entonces era como, ah, uy, qué burros, claro, que dimos tanto equity, ¿no? Cuando aterrizamos y estábamos pidiendo equity, hoy lo puedo ver y el consejo que yo le daría a la gente es, uno, hicimos un levantamiento, un pitch, con mucha, mucha prisa, otra vez los tiempos, ¿no? No, no los teníamos claros. Yo te diría, nuestra ventana o expectativa de levantamiento era de dos meses, que hoy lo veo y digo, qué ridículos, o sea, qué, qué tarados, cabrón. cómo pensamos que eso se podía hacer así, a menos que hicieras pues un poco lo que hicimos, que entonces pues, más bien parecía como un fire sale, ¿no? ahí de, tremendo y dame la lana porque me urge. Y nuestra urgencia era también, digo, estaba fundamentada, pero era un poco, un poco, creo que de muy, muy corto plazo, o sea, nuestra urgencia era, no tenemos chamba, tenemos una deuda, eh, nos urge empezar a cobrar un sueldo porque tenemos dos esposas que tenemos que mantener. Y pues sí, todo eso era real, pero tal vez pudimos haber aguantado seis a nueve meses. Eh, y hubo gente de nuestra generación, no chance tú, de la generación más arriba, pero que empezaron en esas épocas, que sí se tardaron o, o les tomó más tiempo, pues justamente porque yo creo que estaban haciendo una negociación mucho más pensada, mucho más eh, dura, y nosotros dijimos, no, a ver, wey, cállate con la lana, estos son los términos, va, juega, ¿no? Y en esa época, pues te acordarás, no, no había esta industria de venture capital, no había eh, tampoco el sentimiento de angel investor, no había eh, experiencias pasadas que dijeran, oye, no, a ver, espérame, me estás dando muy poquito equity y aquí ve estas experiencias donde dieron mucho más. O sea, hoy, ¿no? 10 años después. A mí me sorprende que el otro día no, estábamos haciendo un, un, un spin-off, una separación de, de en conta y estaban levantando dinero ahí un nuevo founder y que los fondos le dijeran, ¿sabes qué? Es que tienes muy poquito equity. Si no te dan más, la verdad, a mí no me interesa invertir porque no tienes suficiente skin on the game. Contra ese argumento, ¿qué haces? ¿no? Y ese argumento claro. no lo teníamos nosotros en su momento. ¿no? Entonces era más como... No, a ver, niños, Stanford, Silicon Valley, aquí es México, así están las cosas, si quieres. Si no quieres, claro. debimos de haberle llegado y poner a competir a nuestros potenciales inversionistas. Ahora, ¿dónde está el optimismo en todo esto? Pues Yo creo que gracias a que cedimos en ese tipo de cosas, obtuvimos un grupo de inversionistas que fue espectacular, fue buenísimo. Tuvimos una serie de inversionistas que cada uno por su lado nos, nos agregó muchísimo valor y que tal vez si hubiéramos ido por el último centavo negociado, hubiéramos tal vez obtenido una mejor valuación, menos ilusión, pero tal vez no hubiéramos llegado al final de la, del cuento porque no hubiéramos tenido ese equipo de gente que nos acompañaba. Entonces, ese es el primer optimismo. Segundo optimismo, y eso lo, lo hemos contado varias veces, pero ya que habíamos levantado la lana, hicimos nuestra cena, nosotros casi sintiéndonos ya cena de celebración, donde nuestra expectativa era muy tonta, hoy que lo veo, pero en ese momento nos hacía todo el sentido del mundo, que fue juntar a estos 18 pelados, bueno en ese momento eran 10 eh, 10 pelados, juntarlos en una sala nosotros con la expectativa de que iban a llegar con su chequera iban a escribir un cheque todo solemne nos lo iban a dar, habíamos a abrir una botella de champaña íbamos a festejar y nos íbamos Javi y yo con los cheques guardados, no evidentemente nada de eso pasó eh, y, y cuando metes a 10 personas que entre sus 45, 55 años de edad tienen capacidad de dar un cheque de ese tamaño es decir, fueron exitosos pues el ego no cabe, no cabe en ese cuarto. Entonces todo el mundo empezó a dar ideas para demostrar pues, quién era el más abusado del cuarto. Y dentro de esas ideas fue oigan, ¿y para qué darles este chequezote? Que sí, el plan de negocio está bueno, pero esas cinco Mejor años. tranches. No, deja tu tranches. ¿Por qué no les vamos a hacer un piloto? Y entonces en vez de darles creo que en ese momento pedíamos dos este, o tres millones de dólares, entonces dijeron, en vez de darles cada quien 300 mil dólares vamos a darles 200 mil pesos que hagan un piloto de tres o cuatro meses ponemos dos espectaculares en el periférico probamos si el modelo funciona y tan tan ¿quién ante eso iba a decir no yo quiero poner mis 300 mil dólares cabrón todos dijeron claro buenísima idea se nos cayó pero ya estábamos embarazadísimos ¿no? entonces saliendo de esa junta dijimos shit pues ni modo que nos den los 300 mil pesos y armamos el piloto lo que no nos dimos cuenta es que la negociación no cambió. Nos seguimos quedando como con la negociación de equity, como si recibiéramos los 3 millones de dólares con una dilución gigante. Hicimos el piloto, nos fue bien y el otro se mantuvo y ya recibimos la siguiente lana. Entonces fue como en tranches disfrazado porque pues, te doy, no había un, ni siquiera una seguridad que nos iban a dar la siguiente lana si todo iba bien. Era nada más como armamos el piloto y vemos. Y en ese vemos pues tal vez también alguien nos podría decir oye, ¿por qué no saliste a buscar nuevos inversionistas que sí te dieran un premio por ya haber quitado cierto riesgo de la mesa por el piloto? Pues caray, otra vez vuelves al punto de, pues nos sentíamos muy no sabía. cómodos, muy confiados con el equipo, no sabíamos no, no sabíamos qué íbamos a obtener del otro lado nosotros ya lo que queríamos era operar, trabajar eh, entonces a, al final del día, pon el piloto otra vez, el optimismo cuál es nos hizo ser súper cuidadosos de la lana ¿no? nos hizo ser muy muy frugales ¿no? esta palabra eh, en cómo usábamos la lana y, y si nos hubieran dado tal vez los tres millones de dólares, lo primero que hubiéramos hecho en nuestra pubertad como emprendedores era ponernos una superoficina oficina y este, haber puesto supercomputadoras y haber, sin haber probado ni siquiera medio modelo ni resultado y hubiéramos gastado tal vez 300 mil dólares el doble del piloto en poner una oficina que no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces eso nos educó un poco a la mala eh, y eso lo seguimos conservando hoy en día y, y entonces nos dio otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, sí sí aprendimos un poco, un poco a la mala. ¿Qué consejos o qué eh, advertencias daría yo? es, Hay que balancear entre cuánto quieres ceder de equity y el equipo que está subiendo, ¿no? Los inversionistas que están subiendo y qué valor te van a dejar. No sobreestimar ni subestimar y en medida de lo posible pues, dale más tiempo a, a tal vez tú hacer este bootstrapping, ¿no? Tú hacer tu auto eh, fondeo para en mediar lo posible, para ver, para ver si la armas y consigues una evaluación un poco más alta, ¿no?
0: Oye, oh, importantísimo eso que dices de darle suficiente skin in the game, upside, participación a, a quien lo va a estar operando. Yo recientemente invertí en un negocio en el que, una de las partes que, o sea, invertí prácticamente porque me gusta el proyecto y demás, pero claramente el, el cap table no está bien armado porque el CEO tiene de entrada, creo que 10% de la empresa. O sea, de entrada en una serie seed, ¿no? O sea, esto, y es un negocio que, que proyecta estar requiriendo bastante capital. Entonces, al rato que tenga 1%, digo, a menos que valga 8 billones de dólares su empresa, este, no sé si le va a hacer sentido, ¿no?
1: Sí, eh, pero parece, definitivamente es importante. Parece más el modelo de company builder, ¿no? Que pues, además ya provoca un muy exitoso que digamos.
0: Exacto. Bueno, aunque ahorita ves a Snowflake y salió medio de un company builder y es la más exitosa, ¿no? Sí,
1: sí, habría que ver cuántas se quedaron en el camino con muchos emprendedores medio contratados. No, Correcto. ¿no? Claro, ¿no?
0: Oye, internacionalizar la empresa, ustedes tienen, bueno, tienen o han abierto eh, Argentina, Colombia, España, México, dos takes, ¿cuándo se internacionaliza? ¿Cuándo es el momento en el que dices debo de o cuándo mejor te la esperas?
1: Eh, me, me encantaría decirte, oye, lo planeamos desde el día uno y entonces vimos nuestro modelo financiero y era evidente en un cruce de curvas que teníamos que ir a Colombia, ni madres. Eh, llegamos a un punto en el 2013-2014 donde lo que sí nos dimos cuenta es que la profundidad del mercado mexicano no era tanta como creíamos ¿no? cuando tú le decías a alguien oye, este, voy a poner un negocio que a los que ya no pueden pagar les voy a ayudar a que paguen con un descuento todo el mundo decía, ah no, pues en México todo mundo debe y no paga, no, no es cierto eh, y, y sobre todo lo vas acotando y te, te das cuenta que hay un mercado en nicho cuando te das cuenta que hay 27 millones de plásticos allá afuera. De esos 10, no se usan. Están guardados en un cajón. Eh, 17 se usan de manera recurrente, pero hay 1.7 tarjetas por usuario. Entonces tienes 10 millones de usuarios con tarjetas de crédito. Nada más, de 120 y tantos millones de personas, solo 10. Y de esos 10, el 10% es el que no paga. Porque si no, el negocio de tarjetas quiebra. ¿no? Y, y en cartera vencida como tal, la vigente, digo, cartera vencida actual o, o, o vigente en ese momento, es el 5. Si le agregas toda la cartera que castigada, ¿no? que el banco ya dijo, ah, estos no me pagaron y ya los di como pérdida, aunque intentan seguirlos cobrando, te vas al 10. Entonces tienes un millón de personas. Cuando nos dimos cuenta que sí eso era real y de ese millón de personas no sabíamos realmente cuántos sí querían pagar, porque hay muchos dentro de ese millón que dicen, chao, a mí ya no me interesa y que me encuentren y a ver si pueden. Dijimos, ¿por dónde más vamos a crecer y formar esa empresa de trascendencia que queríamos hacer y nosotros entendiendo ahí la trascendencia como queremos traer al mejor equipo posible, ¿no? O sea, esa era como nuestra ambición más allá. O sea, el fin último es que vas a tener una empresa que puede tener un alcance mayor, que va a tener obviamente un tamaño mayor, que te va a dar económicamente otro tipo de condiciones, pero pues para llegar a eso primero tienes que tener un gran equipo. Para llegar a ese gran equipo, pues primero necesitas tener una empresa que tenga la posibilidad de ser así de grandota, ¿no? Eh, entonces ahí empezamos a abrir nuevas líneas de negocio primero, y empezamos con resuelve tu futuro, resuelve tu contabilidad, entonces ya se volvía la broma de cuándo era resuelve tu divorcio resuelve tu funeral resuelve, <risa> ¿no? Esto, no está, esto no está funcionando les cambiamos de nombre eh, y teníamos Finx, teníamos en Conta, tenemos Check, tenemos la Tasa, que es un Peer to Peer Lending en fin, y en ese mismo momento nos habla un cuate de Colombia eh, y nos dice, oigan Vi su modelo de negocio en, de hecho, creo que lo vio en, en Stanford, que nosotros lo vimos también, la idea la vimos de allá. Y, y, y hay una empresa muy grande en Estados Unidos que es Freedom. Y por algo, es más, no sé si incluso creo que fue contigo que platicó, Kenneth. Igual y sí. Un colombiano que tiene, eh, bueno, que su, su empresa, se me fue el nombre ahorita. Bueno, el chiste es que tenía en el mundo de recuperación, no, de recuperación de cartera, tenía esta empresa, nos habla su COO y nos dice, oigan, vi su modelo, me interesa mucho, quisiera hacer algo así en Colombia. Entonces, nuestro consejo ya nos decía, oigan, están bien las líneas de negocio, pero estratégicamente, pues también podríamos ver que si México ya se quedó de cierto tamaño, ¿por qué no vemos otro país? Pensemos en Colombia o se pensaba también en su momento Brasil. Cuando nos habla este cuate, dijimos, ahí está nuestro, nuestro partner local, ¿no? Que además era como que estratégicamente lo que mejor sonaba. Le dijimos, claro, vente a México y platicamos. Llegó a México. El cuate era un ex McKinsey, MBA de MIT. Eh, llevaba ya tres años en la empresa esta que hacía eh, recuperación. Compraban cartera y luego la trataban de recuperar, pero como en buena onda, ¿no? No tanto en cobranza dura. Eh, puta, armamos un plan de negocios, ya lo teníamos listo, esto te estoy hablando tal vez fue eh, del, del último trimestre del 2013 y de repente en enero 2014 que estamos listos para lanzar nos hablan y nos dicen, oigan, ¿qué creen? yo ya me bajo del camión porque me hicieron una oferta de un private equity de Southern Cross y me voy a ir con ellos Entonces, no manches este güey nos dejó colgados, ya teníamos todo y no, nos gustaba muchísimo lo que veíamos justo habíamos eh, abierto un par de años, un año antes, por ejemplo, una sucursal en Tijuana. Entonces, platicando Javi y yo, como que dijimos, oye, ¿y ¿por qué no lo abrimos Bogotá como mentalidad súper esta frugal, low cost, súper lean y lo abrimos como una otra sucursal, cinco personas en una oficina que rentemos, muebles rentados, no, no tenemos que invertir más. Y la verdad es que Bogotá está cuatro horas de la ciudad de México. y. Tijuana está a tres horas y media, cabrón. este no. Y ese fue como el proceso de decisión y se lo presentamos al board y el board nos dijo, pues, ahora le va. Cuánto nos va a costar? Pues No, poquitito y empezamos a operar y entonces empezamos a entrar al mercado y nos empezamos a dar cuenta que funcionaba y fast forward, no tres. Eso fue 2014, 2017. Lo que nos damos cuenta es que Colombia que crece muy rápido, genera ventas por el doble de lo que generaban todas las líneas de negocio juntas. O sea, todo Finks en conta, ¿no? Todas esas que te dije, esto generaba el doble. Entonces dijimos, a ver, pues por ahí va. O sea, realmente el producto al que le dimos al clavo es Resuelve tu Deuda, es el que sabemos hacer, es el que nuestros canales de adquisición ya nos lo sabemos, funcionan, tenemos las métricas, tenemos todo muy bien montado y eso pues no es replicable en otros negocios, ¿no? Ya Finks lo habíamos tenido que cerrar. Porque los unitarios, ¿no? Todo el costo de adquisición sí. con lo que nos dejaba de ingreso el cliente, nomás no lo pudimos hacer funcionar. A pesar de que era el doble, el lifetime value de FINX era el doble que el de resuelve tu deuda, no lo pudimos hacer funcionar. En fin, dijimos, oye, vamos a ver qué nos quedamos de esas líneas de negocio y vamos entonces a explorar para 2018 abrir otros países. Y ahí decidimos abrir Argentina y España. Y pues ahí nos llevamos un fracaso enorme en Argentina y pues un muy buen resultado en España, ¿no? Entonces, que también era un poco el, nuestro tema, siempre ha sido con nuestro board decirle, oye, pues esta cosa es un coche carreras, pero tiene frenos, cabrón. No, no, o sea, lo, lo que queremos decir es, no es que tengas que invertir en crear una planta de 10 millones de dólares de yogurt, comprar las vacas, sacar leche, meter la leche a producir yogurt, ya que salía un batch de 10 mil botecitos de yogur, los pones en el súper y ves si se venden. Aquí no, uh -huh. aquí va más como un negocio medio de tecnología e-commerce que vas montando en el camino, vas viendo si tiene tracción y vas invirtiendo más. Es mucho de adquisición de clientes. Entonces, ¿cuándo estás listo para internacionalizar? Pues yo más bien lo que pensaría es, cuando estás viendo que el tamaño del mercado y a dónde vas está dictando que el tamaño de tu empresa no está siendo el que tú soñabas, el que tú querías? Y tienes posibilidad de crecer más por otras vías. No es tanto si tiene que ser internacional o si tiene que ser eh, nacional con otros productos. Es donde estás viendo tú que tienes ese, esa ventaja competitiva que te puede hacer o no hacer. Eh, nosotros probamos primero. O sea, nosotros lo que más lógica nos hacía es, oye, estamos en un mercado gigantesco en México que tiene necesidades en servicios financieros. Aquí es. Pues nos dimos cuenta que no, que los productos que nosotros creíamos no eran, tan buenos o que la gente no los valoraba tanto y que nuestro producto de Resuelve tu Deuda sí lo valoraban mucho en otros países y que eso nos podía hacer crecer mucho más rápido.
0: ¿no? Es interesantísima la historia eh, de Resuelve y estoy seguro que nos podríamos seguir platicando mil horas de ventas, adquisiciones, cerrar oficinas, tomar socios, vivir, como dices, mano a mano, quitar oficina cuando ustedes eran de los más... Eh, aprensivos a, a tener a la gente ahí y estar teniendo estas interacciones eh, impromptu, ¿no? Y creo que, bueno, pues eso ha cambiado mucho. Pero zorro, no te va a detener más. Antes de, de que te vayas, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Grit. La palabra esta de perseverancia. Grit. Eh, sí, Grit. Hay un muy buen, muy buen libro de esta chava Angela Angela Duckworth, creo que es. Uh -huh. eh, sí, para mí es lo que me funciona. Eh, y, y creo que alguna vez en, en alguno de tus podcasts oí decirte que, que la diferencia entre loco y perseverante es el resultado. Eh, o necio, ¿no? Necio y... El
0: necio y el perseverante, sí.
1: El resultado. Y pues creo que creo que sí tiene fondo esa ese reflexión, ese pensamiento si estás muy enfocado Hacer ser el resultadista, ¿no? Y entonces al que le fue bien, pues te va a decir que es perseverante, al que le fue mal, pues fue simplemente un necio eh, me, me dejó pensando y yo lo que creo es, pues más bien habrá que tener más paciencia con los necios y creer que sí es perseverante porque cree que ahí está y tal vez nunca le va a funcionar y nunca le va a resultar pero para mí vale mucho más el que no le resultó, pero ahí estuvo duro y dale que el que le funcionó a la primera y tal vez tuvo una mayor cantidad de suerte, no 100%, algo habrá trabajado pero pues le funcionó y la ruleta le cayó y le pegó y qué fregón, buenísimo. Pero pues creo que voy a valorar más el que sigue ahí taloneándole, taloneándole, reinventándose, buscándole por dónde, siendo creativo, siendo abierto, no para no convertirse en ese necio, pero siendo muy, muy perseverante. Entonces yo, yo ese sería como pues el mensaje que hoy mando o me gustaría mandar a, a la gente.
0: ¿Sobre dónde puede seguirte la gente, contactar contigo, pedirte consejos?
1: Eh, creo que Twitter es, es lo, lo mejor, eh, en arroba JP Zorrilla. Eh, ahí no soy, soy soy bien parásito, la verdad. Soy muy activo lector y, y lo veo y ahí estoy. Eh, luego no, no escribo mucho y, y tal vez pues, es algo que podría, podría hacer más. Pero ahí si alguien tiene preguntas, comentarios, encantado.
0: Y el sitio de Resuelve, si quieren saber más.
1: Es www.resuelvetudeuda.com y pues alguien que tenga broncas de deuda nos puede, nos puede buscar por ahí si ya dejaron de, de pagar y están ahorita enfrentando, sobre todo en estos momentos de pandemia y demás, están enfrentando pues, una situación de no pago. Pues Encantados de poderles ayudar, de darles asesoría. Eh, tenemos otra herramienta muy padre que se llama mi donde pueden entrar y armar justamente su presupuesto y darse cuenta un poco de la realidad que viven en cuanto a ingresos, gastos, cómo se ve su economía familiar. Eh, lanzamos una campaña de eh, el mes del presupuesto en agosto, tipo el mes del testamento. Eh, lo lanzamos con otras empresas fintech. Eh, entonces, somos varios ahí en la iniciativa. Pero, pues, métanse, denle, denle una vuelta. Está, está interesante. Y para quien ya tiene ahorita una bronca que no está sabiendo cómo enfrentar, pues, ahí en, en Resuelve tu Deuda.
0: Zorro, la verdad es que padrísima la plática. Ya sabes que se siente como platicar con un amigo que eres y que hemos tenido muchas de estas. Ojalá y se repita. Eh, ¿Algo más que quieras agregar?
1: Nada, Oso. Agradecerte muchísimo, de verdad. Eh, como ya te lo he dicho pues ahora aquí y en, y en persona, eh, respeto muchísimo lo, lo que estás haciendo, lo valoro muchísimo. Yo he tomado muchas reflexiones de esto le, le mandé también un par de mensajes de algunos de tus invitados agradeciéndoles pues la apertura, lo, lo que comentaron, los aprendizajes que dejaron entonces de verdad eh, pues felicidades y, y muchísimas gracias por la invitación, para mí de verdad esto fue un gran gran honor.
0: Zorro bien merecida, eres un crack gracias por compartir estas lecciones y estamos en contacto pronto abrazo mi oso bye la verdad es que siempre disfruto platicar con Juan Pablo y me encantó tenerlo como invitado el día de hoy. Si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-090. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te dejó la plática hoy con Juan Pablo como arroba y menciona a Juan Pablo en Twitter sobre todo como arroba jp Puedes encontrar links a todo lo que Juan Pablo y yo hablamos en cracks.la-090. Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio te regalas 7 días de prueba y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1,999 pesos al suscribirte a VIC. Simplemente ve a cracks.la diagonal VIC. VIC se escribe B alta E E K. Una vez más, es cracks.la diagonal VIC.